0: Der Eagle Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
1: Herzlich willkommen beim Eagle Podcast. Ich bin Andreas Lange. Und begrüße Sie äh, zu der neuen Folge. Wenn es in Deutschland darum geht, neue Arzneimittel, neue Behandlungsverfahren, neue Diagnoseverfahren ins Leistungsspektrum der Krankenkassen aufzunehmen, dann kommt man an einem Gremium nicht vorbei und das ist der gemeinsame Bundesausschuss GBA. Haben wir auch schon mal hier im Eagle Podcast eine eigene Folge dazu gemacht und das so ein bisschen erklärt. Da wird geprüft, da wird diskutiert und schließlich wird eben entschieden, was zahlen die Krankenkassen und was nicht. Ärztliche Vertreterinnen und Vertreter, die sitzen da in diesem Gremium. Die Krankenkassen sind natürlich vertreten. Unparteiische Mitglieder gibt es auch. Und, und darum soll es gehen heute, es gibt auch eine Vertretung von Patientinnen und Patienten. Die ist auch mit dabei, diskutiert mit im Plenum, in den Ausschüssen. Und wie diese Beteiligung von Patientinnen und Patienten funktioniert, wo den Patientinnen zum Beispiel der Schuh drückt, was sie bewirken können, darum soll es gehen heute im Eagle Podcast. Und ich freue mich, dass ein langjähriger Patientenvertreter zu uns gekommen ist ins Eagle Podcast Studio. Gregor Bornes, Patientinnenberater, Geschäftsführer des Gesundheitsladens Köln. Da sitzen wir auch, da haben wir das Studio heute aufgebaut und seit fast einem Vierteljahrhundert Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnen-Stellen. Hallo Herr Bauners. Hallo. Bevor wir jetzt über den GBA sprechen, mhm. weil ich gerade Gesundheitsladen sagte, ein Satz, wo wir gerade hier sitzen, was das ist?
2: Ja, der Gesundheitsladen beschäftigt sich mit ähm, Fragen von Prävention, also Gesundheit, und zwar vor allem im Quartier, hier direkt in Köln-Mülheim, und seit ewigen Zeiten mit Patientenberatung. Das heißt, wir unterstützen Patientinnen und Patienten, bei ihren Sorgen und Nöten, wenn sie auf Ärzte oder Krankenkassen treffen. Und wir beschäftigen uns mit Patientenvertretungen sehr intensiv. Also wir tragen das, was wir aus der Beratung erfahren, auch in die Politik und in verschiedenste
1: Gremien. Sie sind sozusagen eine Patientin- und Patientenschnittstelle, wenn man so will, direkt mit Beratung beschäftigt, genau. aber eben auch mit dieser Mitbeteiligung, über mhm. die wir sprechen wollen. Ich habe gerade so aufgezählt, was Sie machen. Sie sind Geschäftsführer hier im Gesundheitsleben. Das zeigt aber auch, die Arbeit im GBA ist nicht hauptberuflich. Das machen genau. Sie so zum Spaß. So zum, zum Spaß und nebenbei, genau. <lacht>
2: Das hängt ein bisschen von der Aufgabe ab. Meine Aufgabe ist als Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Patientinnenstellen, da ist der Gesundheitsladen Köln Mitglied, diese Vereinigung zu vertreten im sogenannten Koordinierungsausschuss der Patientenvertretung, der tagt einmal im Monat. Und darüber hinaus bin ich Sprecher in einem Unterausschuss, der heißt Zahnärztliche Behandlung. Und da ist... Im Moment nicht so viel los, weil es
1: gerade keine Anträge gibt, die bearbeitet werden. Achso, das, das kommt dann so in Wellen, dass sie dann. Genau. Aber der GBA tagt, sitzt in Berlin, das heißt, mhm. sie sind auch ständig dann da und. Äh, ja, das war in bis vor Corona, Corona so. Mhm. Aber
2: seit Corona sind alle Arbeitsgruppen digital. Davon gibt es, ich glaube, ein paar hundert. Ich bin immer noch aktiv in zwei Arbeitsgruppen, die sich mit so Seitenaspekten von Zahngesundheit beschäftigen, im Kinderbereich und im Bereich der Qualitätssicherung. Und das tagt alles digital.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel darüber mhm. gesprochen, wie getagt wird mhm. und wer da tagt. Aber um was es eigentlich geht? Also wie diese PatientInnenbeteiligung funktioniert im gemeinsamen Bundesausschuss? Darum soll es ja eigentlich gehen im IG-Podcast und vorab. Weil das eben so ein Gremium ist, auf der einen Seite enorm wichtig für die gesundheitliche Versorgung hier in Deutschland, wenn man so will, so eine Art Gesetzgeber für Kassenleistungen, auf der anderen Seite eben vielen Menschen überhaupt nicht richtig bekannt. Ein paar erklärende Worte zum GBA, zum gemeinsamen Bundesausschuss.
0: Eagle-Podcast. Checkbox. Die Grundlage für die Arbeit des Gemeinsamen Bundesausschusses liefert das fünfte Buch des Sozialgesetzbuches. Es schreibt vor, dass Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV, ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen. Diese Kriterien, also der diagnostische und therapeutische Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit von Leistungen, müssen nachgewiesen sein, Erst dann können sie GKV-Leistung werden. Die Entscheidung, ob die Kriterien erfüllt sind, trifft der Gemeinsame Bundesausschuss, der GBA. Dieses 13-köpfige Gremium besteht aus drei unparteiischen Mitgliedern sowie aus Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft, der Zahnärzteschaft, der gesetzlichen Krankenkassen und der Krankenhäuser. Auch Vertreterinnen und Vertreter von Patientenorganisationen nehmen an den Sitzungen teil, haben aber kein Stimmrecht. Der GBA hat das Recht, medizinische Leistungen auszuschließen, wenn die genannten Kriterien nicht nachgewiesen sind. Außerdem prüft der GBA für alle neu zugelassenen Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen sofort nach Markteintritt den Zusatznutzen und bewertet ihn. Für diese und viele andere Aufgaben der gesundheitlichen Versorgung setzt der GBA Unterausschüsse ein und kann vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, dem ICWIC, unterstützt werden. Eagle Podcast.
1: Soweit unsere Faktenbox zum gemeinsamen Bundesausschuss und wir wollen wissen, wie funktioniert eigentlich die Beteiligung von Patientinnen. Und Patienten sitzen hier zusammen mit Regor Bornes, dem Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnenstellen. Ähm, Herr Bornes, Sie haben jetzt eben gesagt, es gibt ein paar hundert Ausschüsse in diesem mhm. GBA. Dann braucht es ja zig Patientinnen und Patienten. Wie
2: viele sind Sie denn da? Also wir sind ungefähr 280 bis 300 aktive Patientenvertreterinnen, die ähm, dann in unterschiedlichen Arbeitsgruppen, in unterschiedlichen Unterausschüssen tätig sind. Also dazu muss man wissen, der GBA hat neun Unterausschüsse und jeder Unterausschuss bestimmt dann wieder, wie viele Arbeitsgruppen in wie viele Arbeitsgruppen er bestimmte Themen vertieft, bevor er sie
1: beschlussreif macht und dann im Plenum beschlossen wird. Sie haben ja, das war jetzt eben in der Faktenbox auch zu hören. Sie haben ein Antragsrecht, Sie haben ein Rederecht, aber Sie haben kein Recht eben bei den Abstimmungen mitzumachen. Können Sie können Sie mal so ein Beispiel sagen für so eine ja das ist ja dann so eine Mitberatung oder Mitdiskutieren tun Sie auch, wie das dann aussieht in so einem Ausschuss?
2: Eigentlich muss man im Plenum anfangen, weil da läuft immer alles zusammen im Plenum. Da sitzen diese 13 Mitglieder, die bekannt sind. Der bekannteste ist Herr Josef Hecken, der äh, dem Ganzen vorsitzt und der die Sitzung auch immer moderiert. Und wenn man ähm, will, dass der GBA sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt, ähm, dann muss man einen Antrag stellen. Und den stellt man im Plenum und da wird dann eben entschieden, ob er angenommen wird und ob er dann im Weiteren in einem bestimmten Unterausschuss intensiv beraten und dann womöglich irgendwann auch zum Erfolg kommt.
1: Es geht ja letztendlich darum, das kam auch raus aus der Faktenbox, welche Leistungen oder welche Untersuchungen oder welche Behandlung, welche Therapiemaßnahme mhm. wird dann von den Krankenkassen ähm, übernommen? Sagen Sie doch mal so ein Beispiel für so einen Antrag, damit es mal irgendwie so ein bisschen griffig wird.
2: Also ähm, aus meinem Bereich ist in den letzten Jahren ein ganz wichtiger Antrag zum Erfolg gekommen auch. Die Patientenvertretung hat beantragt, dass die damals übliche Behandlung der Parodontitis, also der Zahnfleischerkrankung, neu aufgelegt wird und ganz neu organisiert wird, gemäß den aktuellen Erkenntnissen aus, der wissenschaftlichen, aus wissenschaftlichen Studien. Den haben wir gestellt 2013 und 2021 ist er dann endlich umgesetzt worden in eine neue
1: Behandlungsrichtung. Und da, waren die Behandlungs, äh, die, die, da war die Behandlung schon wieder überholt.
2: <lacht> nee, das nicht. Also, Aber natürlich, weil es so lange gedauert hat. Ähm, also das zum, da gibt es Zeitabläufe, die zum Teil dann das Ganze erheblich ver verzögern. Die könnte ich jetzt im Detail noch erklären. Ist längst nicht immer so lange, aber manchmal dauert es eben tatsächlich so lange, bis alle Diskussionen abgeschlossen sind. Aber das
1: war wirklich eben dann auch originär sozusagen auf Initiative der Patientenberatung. Genau.
2: Und was immer dazugehört, wenn es jetzt zumindest um so einen sogenannten Methodenantrag geht, ist, dass der gemeinsame Bundesausschuss ein Institut beauftragt, das erstmal die wissenschaftliche Erkenntnislage ähm, ermittelt und im Rahmen so einer Art Studie dann wirklich dem GBA an die Hand gibt. Und dann folgt zum Teil eben jahrelange Textarbeit an einer Richtlinie, die dann zwischen Krankenkassen, Zahnärzteschaft, Patientenvertretung ausgehandelt wird, Manchmal mit langen Listen von Dingen, die nicht konsentiert sind, anderen, die schon übereinstimmend sind. Und man bemüht sich natürlich, einen Text zu schaffen, der wirklich ähm, ohne Konflikte ist. Aber wenn es hart auf hart kommt, wird im Plenum dann abgestimmt über manchmal sogar richtig einzelne Textbausteine. Nehmen wir den von den Krankenkassen, nehmen wir den von den Zahnärzten oder nehmen wir den von den Patienten. Dann wird abgestimmt und einer wird Manchmal wird ein Kompromiss noch gemacht vom Vorsitzenden, aber am Ende wird wirklich manchmal über Worte abgestimmt, ob sie reinkommen oder nicht.
1: Aber wie konfliktisch mhm. ist das denn? Also ich kann mir mhm. vorstellen, wenn Sie sagen, es gibt mittlerweile eine bessere Methode, die Parodontitis zu mhm. behandeln, mhm. Äh, dann ist das ja nicht nur im Sinne von Ihnen, von den Patientinnen und Patienten. Dann müssten natürlich auch die Zahnärztinnen und Zahnärzte mhm. eigentlich sagen, ja, das stimmt. Also Da müssten Sie auch eigentlich bei denen offene Türen einrennen. Also wie... Wie ähm, konfliktisch oder ja, wie gemeinsam ist denn diese Frage? Ja, das
2: Interessante ist, dass ähm, die Konfliktlagen ganz oft, die Patientin oder die Patientenvertretung hat ganz oft mit beiden Lagern, also sowohl mit der Leistungserbringerseite, in dem Fall die Zahnärzte oder manchmal sind es die Krankenhäuser oder die anderen Ärzte, als auch mit den Krankenkassen Konflikte. Wenn sie nämlich eine Leistung nicht im Leistungskatalog haben, können sie die privat abrechnen. Und deswegen wollen manchmal Ärzte oder Zahnärzte gar nicht, dass die Leistung in den Leistungskatalog der Krankenkassen kommt. Weil dann kriegen sie, sie womöglich weniger Geld und es wird auch noch irgendwie ein bisschen anders organisiert. Und man muss es beantragen und weiß, der Henker hängt irgendein Papierkram dran, haben die oft keine Lust zu. Das ist jetzt nicht mhm. immer
1: so. Das, ist, das kann passieren. Oder ist das so eine Das Tendenz? ist
2: gar nicht mal selten. Es ist tatsächlich so, dass das Interesse an einer guten Versorgung an erster Stelle wirklich nur bei Patientinnen und Patienten existiert. Die anderen haben immer, müssen sie auch, das Geld im Kopf. Die einen wollen mehr verdienen, die anderen wollen möglichst wenig ausgeben. Das sind harte Interessenskonflikte und die haben jetzt Patientenvertreterinnen erstmal so nicht. Die müssen sich nur darum kümmern, dass
1: Patienten gut versorgt werden. Wir haben jetzt gerade das Beispiel mit dieser neuen Behandlungsmethode mhm. für die Parodontitis. Das mhm. haben Sie irgendwie so ein bisschen aufs Tapet gebracht. Und Sie haben gesagt, Sie haben im Plenum den Antrag gestellt Sie, und dann ging das in die Unterausschüsse, dann wurden mhm. Gutachten erstellt und so weiter und so fort. Sieben oder acht Jahre später ist es dann auch tatsächlich mhm. übernommen worden. In diesem Prozess waren Sie aber immer und überall auch mit dabei, ja. als Patientin genau. und Patient. Das heißt, es fängt
2: an bei der Formulierung an der Frage an die Gutachter, die die Studien untersuchen. Die müssen ja wissen, welche Studien sie aufsuchen sollen. Das heißt, dabei haben wir Einflussmöglichkeiten, indem wir genauer sagen, was wollen wir denn eigentlich wissen. Dann ist es bei der Frage, dann ist die Studie irgendwann fertig. Da haben wir natürlich nichts zu suchen, das wird unabhängig gemacht. Da kann man zwischendurch noch einmal kommentieren aber, oder nachfragen, aber am Ende macht das ein Institut selbstständig und unabhängig, das ist auch gut so. Dann kommen aber die Ergebnisse und die muss man jetzt ja auch wieder bewerten. Die sind nicht immer eindeutig. Manchmal gibt es so, naja, zu 60 Prozent ist es so und zu 40 Prozent ist es so. Ja, da muss man ja irgendwie entscheiden, wie bewertet man das. Also es gibt immer Bewertungsfragen. Auch da haben wir natürlich eine erhebliche Rolle und auch einen Einfluss darauf, wie man das bewertet.
1: Wie ist denn dann so mh, die Atmosphäre? Also, ähm werden Sie ernst genommen? Werden die Patientinnen und Patienten ernst genommen? Haben Sie genügend Expertise? Oder werden Sie auch manchmal ein bisschen belächelt? Und weil letztendlich müssen, können Sie, dürfen Sie ja nicht mit abstimmen.
2: Ja, das sind zwei Seiten. Also das eine ist, ob man in einer Sitzung respektiert wird und ob man reden darf, wenn man sich gemeldet hat und ob man dann ausgelacht wird, wenn man vielleicht irgendwie am Thema vorbeischießt oder was auch immer. Das ist so die eine Ebene. Da hat sich... Über die Jahre, glaube ich, ein ziemlich guter Respekt haben wir uns erarbeitet. Also wir stehen da nicht wie die, die keine Ahnung haben, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind da absolut respektiert als solche, die eben den Blick auf die Versorgung aus der Patientenperspektive einnehmen und darüber dann eben auch entsprechende Forderungen haben an das, was dann da Versorgung werden soll.
1: Das ist die eine Seite. Sie haben sich diesen Respekt für mhm. bearbeitet, aber ähm, manchmal wird schon geschossen ein bisschen, oder?
2: Also erstens, natürlich wird mit allen möglichen Tricks versucht, irgendwie Forderungen, die wir haben, womöglich ein bisschen durch den Kakao zu ziehen oder als unmöglich darzustellen oder wie auch immer. Das ist so die eine Ebene. Die andere ist, was man auch immer wieder dann bemerkt, ist, dass es natürlich auch neben den Gremiensitzungen, Absprachen, Verhandlungen ähm, Kompromisse, Geschäfte, mit, ne, wo man hier was kriegt und da was nimmt, was mit dem Thema gar nichts zu tun hat, abgeschlossen werden. Also solche Dinge passieren natürlich trotzdem. Und da haben wir in aller Regel überhaupt keine Karten. Was wir natürlich selber auch machen, wir bearbeiten die Bänke auch. Nicht nur in den Sitzungen, sondern auch darüber hinaus, indem man irgendwo mal bei einem Facharbeiter, äh, Sachbearbeiter mal anruft oder bei einem Fachmenschen aus der jeweiligen Abteilung. Manchmal auch, indem man irgendwie auf Veranstaltungen geht und da Vorträge hält, um so eine Patientensicht auch mal in der größeren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Also solche Sachen kommen obendrauf und die muss man auch tun, weil ansonsten kriegt man in diesem ganzen Geschäft überhaupt nicht so richtig den Fuß auf den Boden.
1: Aber in diesem Themenkreis, also Sie wollen auf sich aufmerksam machen, Sie wollen irgendwie... Natürlich auch Menschen gewinnen, wir sind ja alle Patientinnen und Patienten, noch mehr Menschen gewinnen, die mitwirken. Sie wollen ernst genommen werden in diesen Gremien auch. Wo sehen Sie da noch Luft nach oben?
2: Also, es ist einerseits so, es ist eine ziemlich schwierige Aufgabe. Also, das ist die Herausforderung an verschiedene Kompetenzen, die da gefragt sind, die sind nicht ganz klein. Und der Aufwand ist, ich habe ja beschrieben, längst nicht alles findet in Sitzungen statt, alles Mögliche findet außerhalb statt. Ähm, da muss man schon einen ziemlichen Aufwand betreiben, wenn man das wirklich ernst meint. Und dafür muss man dann auch gute Leute finden. Und das ist eine Schwierigkeit, dass wir immer wieder auf der Suche sind nach guten Leuten, die eben Patienteninteressen auch vertreten können. Auch nochmal ein besonderer Arzt, wer kann das eigentlich, wer darf das? So, da gibt es auch eine ganze Menge Hürden, also sie müssen Mitglied sein in einer Patientenorganisation oder zumindest von einer entsendet werden. Sie müssen unabhängig sein von den anderen Bänken, also sie dürfen nicht Arzt oder Ärztin sein, sie dürfen nicht bei einer Krankenkasse angestellt sein, damit lupenrein Patienteninteressen vertreten werden. Und das sind so Bausteine, die es etwas schwierig machen, Personal zu finden, was originär die Aufgaben macht.
1: Das, da wollte ich aber auch gerade äh, darauf hinaus, also mhm. mir schwebt diese Zahl immer noch im Kopf, äh, vor der Sie mhm. gesprochen haben, 280 insgesamt, mhm. 280 Patientinnen und Patienten nehmen dieses Beteiligungsrecht wahr im gemeinsamen Bundesausschuss. Ich kann mir vorstellen, da braucht es nochmal dann so viele, um überhaupt auch solche Beschlüsse zu fassen ähm, und eben dann auch zu wählen, zu entsenden und so weiter und so fort. Mhm. Woher kommen die? Woher kriegen sie? Die?
2: Naja, aber ich meine, da muss man sich nicht täuschen. Es gibt in Deutschland eine sehr große Szene der sogenannten Patientenorganisationen. Die sind ja 2004 mal definiert worden vom Gesetzgeber. Da finden sich drin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Selbsthilfekontaktstellen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verbraucherzentralen die Mitarbeiterinnen in, von Patientenberatungsstellen wie wir, dann die gesamte Selbsthilfe und die ist riesig. Es gibt hunderte von Selbsthilfeorganisationen mit zigtausenden, mit hunderttausenden von Mitgliedern. Die großen Sozialverbände, VdK und SOVD, die haben mehrere Millionen Mitglieder und es gibt noch die äh, Vertreter der Interessen von Menschen mit Behinderungen. Da gibt auch ein unterschiedliches Potenzial aus Menschen, die da arbeiten und selbstbetroffenen. Also es ist ein riesiger Pool.
1: Und verstehe ich das richtig? Ist das die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen?
2: Nein, die ja. Bundesarbeitsgemeinschaft Patientenstellen, der ich vorstehe, ist oder mit einer Kollegin zusammen, ist eine ganz kleine, sogenannte maßgebliche Patientenorganisation. Also wir sind eine in diesem Reigen von eigentlich sind es nur vier. Und wir vertreten quasi die Interessen derjenigen, die indirekt ihre Interessen äußern. Wir sind Patientenberater und dann gibt es eben noch die Betroffenen, dann noch andere Beratungsorganisationen wie Verbraucherzentralen, Selbsthilfekontaktstellen und eben die reinen Betroffenen, also die aus der Selbsthilfe, aus den Sozialverbänden und aus den Verbänden der Menschen mit Behinderung.
1: Aber das heißt ja eigentlich, wenn so viele da sind, dann dürfte es keine Nachwuchsprobleme oder keine Probleme geben, kompetente Menschen zu rekrutieren, die in der Lage sind, die Interessen der Patientinnen und Patienten wirklich auch eloquent und gut zu vertreten in diesem Regeln.
2: Doch, gibt es leider trotzdem. <lacht> Warum? <lacht> ja, weil, also ich sage jetzt mal, in meinem Bereich gibt es so gut wie keinen, der sich damit gut auskennt. Zähne haben zwar alle, aber es gibt keine Selbsthilfegruppe, die sich im Zahnbereich organisiert. Ja, oder so gut wie, also es gibt so ein paar im Amalgam, in dem Bereich, wo es also um einen ganz bestimmten Werkstoffverfüllung geht, da gibt es ein paar organisierte, aber ansonsten gibt es in der ganzen Bundesrepublik niemanden. Und es gibt auch ganze Krankheitsbereiche, wo keiner organisiert ist. Dazu kommt, Sie haben im GBA ganz, eine ganze Menge Themen. Da geht es eben nicht um eine Krankheit, sondern es geht um Querschnittsthemen. Und schon sind Sie mittendrin in so einem Gestrüpp, kann man jemanden dafür interessieren, dass er sich zum Beispiel im Bereich der Qualitätssicherung beschäftigt, wo es manchmal sehr trocken und staubig ist, weil es um irgendwelche Richtlinien geht, die nur... Beschreiben, wie äh, zum Beispiel Daten fließen von den Krankenkassen zu irgendeinem Qualitätsinstitut. Und also, ne, da muss man dann schon wirklich speziell interessiert sein und man muss vor allem auch Interesse daran haben, an so einer trockenen Sitzung teilzunehmen. Also es ist nicht alles spaßig und da wird es dann durchaus ein bisschen schwierig.
1: Also ich höre jetzt raus, es gibt Bereiche, die sind ein bisschen staubig, <lacht> wie Sie es genannt haben. Da ist es ein bisschen schwierig, jemanden zu finden. Es gibt Bereiche, ähm, wo es wenig Selbsthilfegruppen gibt. Mhm. Da ist es schwierig, jemanden zu finden. Aber dann äh, gibt es aber auch andere Bereiche, kann ich mir vorstellen, mhm. mit vielen Selbsthilfegruppen. Genau. Äh, wo die Leute sehr, sehr, sehr gut vernetzt sind und Absolut. auch sehr kompetent sind.
2: Absolut. Also das ist so. also Nehmen wir mal ein Beispiel wie äh, jetzt Diabetiker oder ähm, Menschen, die irgendwie bestimmte Augenerkrankungen haben oder auch eine ganze Menge der Krebsbetroffenen sind sehr gut organisiert, weil viele ja mittlerweile auch sehr lange leben und dann eben über Selbsthilfe auch einen erheblichen Nutzen haben. Also da gibt es sehr viel Organisationen, aber in manchen Ecken eben nicht. Und übrigens, auch wenn eine Krankheit schnell tödlich verläuft, kriegen Sie auch in aller Regel niemanden, der da betroffen ist. Ja? Auch solche Sachen muss man dann eher überlegen. Findet man jemanden, der den Bereich überblickt und aus seiner Perspektive das Ganze vertreten kann, mit so einem Blickwinkel der Patientinnen und Patienten. Also es können keine Ärztinnen sein, die das zwar theoretisch jetzt fachlich überblicken, aber eben nicht
1: das Erleben der Patientinnen repräsentieren. Und habe ich das Ganze am Anfang unserer Folge richtig verstanden, das ist ein komplett ehrenamtlicher Bereich? Das ist kompliziert. Man kann mhm. da nicht arbeiten,
2: oder? Doch, also jetzt kommen wir nochmal zu professioneller Unterstützung. Also es ist so, einerseits haben wir seit langer Zeit eine sogenannte Stabsstelle Patientenbeteiligung. Die sitzt im gemeinsamen Bundesausschuss, ist davon aber unabhängig und unterstützt die Arbeit der Patientenvertretung durch Recherche, durch Formulierungshilfe bei Anträgen, durch äh, genaue Kenntnis des ganzen Regelwerks. Allein die Geschäftsordnung des GBAs hat, glaube ich, mittlerweile 300 Seiten oder so und da kennt man sich nicht unbedingt automatisch drin Das aus. hört sich aber ja. nach einer
1: sehr guten Hilfe
2: Absolut, absolut. Die sind sehr wichtig und sehr gut. Ähm, ehrlich gesagt sind es noch deutlich zu wenige. Wenn man sich anguckt, was die leisten, dann fragt man sich, warum die GBA-Behörde zehnmal so viele Mitglieder hat oder Mitarbeitende hat, also wir schaffen quasi den gesamten Arbeitsumfang in mit 10% Prozent der Mitarbeitenden, sage ich jetzt mal, plus der Ehrenamtler. Also das ist so die eine Ebene von professioneller Unterstützung. Die andere ist, dass es auch einige gibt, die in der Selbsthilfe oder in der Patientenorganisation arbeiten und quasi als Teil ihrer Arbeit im GBA Patientenvertretung machen. Die kriegen sogar, oder die Arbeitgeber kriegen, für solche Aktivitäten sogar einen Verdienstausfall bezahlt. Also wenn jemand wie der Gesundheitsladen Köln als Arbeitgeber mich in den GBA schickt, kriege ich für die Zeit, die ich unterwegs bin und die Zeit, die ich in einem Gremium sitze, Verdienstausfall. Das kann der Arbeitgeber quasi, damit kann der eine Vertretung refinanzieren. Also der Arbeitgeber hat einen Ausfall von Arbeitskraft und den kriegt er erstattet.
1: Das heißt, es ist ein sehr durchmischtes Feld mhm. mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement, mhm. Mhm. aber eben auch durchaus mit Möglichkeiten, wenn das eine sehr gute Organisation ist, die vielleicht eben auch eigene Stellen hat oder so, mhm. ähm, auch als Arbeitsplatz. Ja, was ist man denn dann hauptberuflicher Patientenvertreter oder?
2: Nein. Nein, es gibt relativ viele, die haben einen Job in der Selbsthilfeorganisation, also sind da Geschäftsführung oder machen da die Öffentlichkeitsarbeit oder was auch immer und machen dann eben als Teil ihres Jobs oder auch in der Freizeit, das hängt dann so ein bisschen von der Konstruktion ab, Patientenvertretungsarbeit. Also das ist sehr unterschiedlich. Manche haben auch wirklich eine Stelle dafür, dass sie die Patienten vertreten oder die Patienten der eigenen Gruppe, das muss man auch mal haben, die sind ja meistens thematisch organisiert, an einer Krankheit entlang und diese Aufgaben, also die Interessen werden dann da auch konkret
1: vertreten. Eigentlich ist es ja gut geregelt, oder? Also wenn man jetzt so von, von ganz oben drauf guckt, so ein Makroblick auf das Gesundheitssystem, dann ist es ja eigentlich sehr gut geregelt, wie Patientinnen und Patienten eingebunden sind. Oder würden Sie, Sie gucken, so ein bisschen skeptisch?
2: Ja, also das ist natürlich... Ähm, ich sage mal, es ist erkämpft worden, das muss man schon sagen. Also die Patientenvertretung hat schon sehr lange gesagt, wir wollen da rein in den gemeinsamen Bundesausschuss, weil das war vorher ein closed shop in den hat niemand reingeguckt, weder die Politik noch sonst wer. Da haben die Ärztevertreterinnen und die Krankenkassen sich gegenübergesessen und haben über Richtlinien geredet und was da rauskam, wurde nie begründet und auch es war völlig intransparent. Was man kriegen konnte, waren die fertigen Richtlinien, die Diskussionsprozesse dahinter waren unklar. Heute ist das ganz anders. Insofern, wir haben das gefordert. Aber Tatsache ist, wenn ich mir angucke, im Bereich des Unterausschusses Arzneimittel arbeiten in der GBA-Geschäftsstelle 50 hauptamtliche Kräfte. Und wir haben also einen reine Ehrenamtler, die quasi plus eine Person aus der Stabstelle, die die Arbeit unterstützt. Sie haben dazu in allen großen Standesorganisationen, bei den Ärzten, bei den Krankenkassen, bei den Zahnärzten, bei den Krankenhäusern, Stäbe von Leuten, die sich mit den Inhalten beschäftigen. Also sie sind von dem, was wir an, an, an Substanz haben so weit unterlegen, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass wir das alles hinkriegen. Und wir merken an einigen Stellen durchaus auch, dass die Arbeit deutlich mehr wird und die Leute, die das machen können und wollen, das irgendwann auch nicht mehr machen.
1: Da höre ich aber jetzt eher so quantitative Besorgnis heraus irgendwie. Ist es eine Frage der, der Anzahl? Ja, am Ende
2: ist das auch eine Frage von, wird, werden bestimmte Jobs auch womöglich professionell bezahlt? Also, ich sag mal, mein Job als Sprecher eines Unterausschusses im GBA, der ist, wenn denn was los ist, also im Moment ist nicht viel zu tun, aber und in anderen Unterausschüssen ist permanent Hochdruck. Ja? Also, da können Sie auch locker eine Vollzeitstelle mitbefüllen, was da dann an Aufgaben ist. Und das kann man dann eben nicht ehrenamtlich machen oder eigentlich nicht ehrenamtlich machen. Es gibt welche, die tun das, die reiben sich da zum Teil auf, die machen. Manche wirklich 20 und manche noch mehr Stunden pro Woche für den GBA. Und das sind nicht nur Sitzungen, sondern da gibt es eine ganze Menge Dinge, die werden dann noch nicht mal mit einer Aufwandsentschädigung entschädigt, sondern die macht man wirklich komplett umsonst.
1: Also ich bleibe dabei, das ist, wir reden jetzt hier über das Arbeitsvolumen, was mhm. auch mehr wird, mhm. wo es jetzt auch Unterstützung gibt, aber anscheinend nicht äh, genug. Nicht genug. Genau. Aber reden wir mal äh, jetzt von der, von der, von der äh, Qualität. Sie sind beratend tätig, Sie haben Antragsfunktionen, Sie diskutieren mit, Sie haben kein Stimmrecht. Wo ist mhm. da noch Luft nach oben? Also
2: ähm, die Debatte um die Frage, ob wir mitstimmen dürfen, ist von Anfang an natürlich, läuft die mit. Ähm, da gibt es verschiedene Hürden, die da zumindest so ein bisschen schwierig sind. Die muss man dann zumindest klug und genau betrachten. Das eine ist, ähm, wir haben zwar... Sowohl in der Frage, wie wird man eigentlich eine vertretungsberechtigte Organisation vom Gesetzgeber Hürden aufgegeben? Also, die müssen demokratisch legitimiert sein, die müssen eine bundesweite Ausdehnung haben, die müssen eine bestimmte Länge an, also eine bestimmte Historie haben in der Patientenvertretung. Erst dann wird man überhaupt eine sogenannte maßgebliche Organisation. So, das sind Prozesse, die sind schon da, die reichen aber womöglich nicht aus, um wirklich legitim zu sein. Wir sind ja jetzt nicht von der Bevölkerung zum Beispiel gewählt.
1: Das ist richtig, ja. Also, könnte, könnte, könnte ja jeder kommen. So also, die
2: so genau, also die Frage ist schon eine ganz wichtige, nämlich die Frage der Legitimation. Im Moment sind wir legitimiert durch den Auftrag, den das Gesetz uns gibt. Wir dürfen da mitreden. Aber in dem Moment, wo wir mitstimmen, hätten wir nochmal, wer unsere Legitimation nochmal ein gutes Stück hinterfragt. So, Das ist die eine Dimension. Da gibt es Streits darum, inwieweit das trotzdem okay ist, weil wir ja schon sehr viele Menschen repräsentieren, die chronisch krank sind oder in anderer Weise kritisch mit dem Gesundheitswesen aus Patientensicht beschäftigt. Das andere Thema ist schon grundsätzlich die Ausstattung, also die Power. So, das ist auch eine Frage, kann ich wirklich auf Augenhöhe im Detail alles wissen, auch das, was hinter den Türen und was gesundheitspolitisch läuft, was in der Praxis passiert. Sie haben ja eine Vielzahl von Dingen, die nebenbei passieren. Wenn der gemeinsame Bundesausschuss eine Richtlinie macht, dann fängt am nächsten Tag quasi eine Auseinandersetzung mit Versicherten an, die Rechte einklagen vor dem Sozialgericht. Und wer beobachtet die Gesetzgebung oder die Rechtsprechung im Sozialgericht, das muss man eigentlich alles mitverfolgen. Also wenn man wirklich einen Überblick haben will über Leistungsgeschehen, dann braucht es einfach mehr Manpower als ein relativ kleinen Blick auf eine Richtlinie, wo man bestimmte Patienteninteressen durchsetzt, weil man weiß, die wissenschaftliche Erkenntnis ist auf einem bestimmten Level und das muss jetzt in den Leistungskatalog.
1: Aber ist man dann noch Repräsentant der Patientinnen und Patienten oder ist man dann nicht selber auch irgendwie so, sage ich mal, Gesundheitsplayer, Gesundheitsakteur und so in den, in den Zahnrädern mit drin, dass, dass man möglicherweise diese, dieses Repräsentierende gar nicht mehr wahrnehmen kann?
2: Das ist eine schwierige Frage, schwierig. weil also die mein Herz schlägt schon für die betroffenen Vertretung. also aus eigener Anschauung mit dem, was das an Schwung bringt, in so ein Gremium gehen, Gremium gehen und das vertreten. Das kann ein Funktionär sicherlich nicht so gut, aber es ist auf jeden Fall beides notwendig und ich würde sehr dafür plädieren, dass wir, sagen wir mal, unsere fachliche Unterstützung auch in den Organisationen verstärken können damit wir auf Augenhöhe agieren können. Das hat was mit Recherchemöglichkeiten zu tun, mit Wissen, was man akkumulieren kann, mit der Aufbereitung von Argumenten. Das sind alles Sachen, die mir nützen, wenn, der, wenn mir da jemand hilft, wenn ich dann entsprechende Sachen in einem Gremium vertreten muss.
1: Grundsätzlich äh, ist ja die Politik im Moment schon so in Richtung, dass die Rechte der Patientinnen und Patienten gestärkt werden sollen. Es, auf dem Papier, ja. Es, Gibt Oder da auch ein Entwurf, ich, der mhm. ist mir irgendwie zwischen die Finger gekommen, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, wo es um ein Wettorecht geht, dass die Patienten ein Wettorecht kriegen. Ja, da zeigt das mir, das ist, ja schon, ist ja schon ein halbes, halbes
2: Stimm. Also das ist Stimmberechtigung. Ein sehr interessanter politischer Prozess, der da läuft, weil niemand aus, der, aus dem Bundesgesundheitsministerium hat die Patientenvertretung gefragt, ob sie das wollen. Und wir wollen das nicht. Weil so wie das Gesetz, dieser Gesetzentwurf gestrickt ist, heißt er ja eigentlich nur, wir sind verantwortlich dafür, dass eine Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses um einen Monat verschoben wird. Und dafür kriegt man immer nur Prügel. Also das ist gar nichts wert. Es ist ja auch in aller Regel gar nicht im Interesse der Patientinnen und Patienten, dass nichts beschlossen wird. Manchmal ist ein bisschen besser als gar nichts. Also es, ist, es wäre eine sehr komplizierte Entscheidungsfindung, wann legen wir so ein Vetorecht ein. Und dazu kommt, in der nächsten Runde, also im nächsten Monat kann der gemeinsame Bundesausschuss das Gleiche wieder beschließen und es ist alles wieder wie vorher. Also das heißt... Da gilt dann kein Vetorecht. Nee, genau. Also das ist... Nichts eigentlich an wirklich zunehmenden Rechten. Und ähm, also ich hatte so eine teuflische Fantasie und habe gesagt, lass uns mal ein halbes Jahr lang jeden Beschluss im GBA einen Monat aufhalten. Das würde Schwung geben. <lacht> Aber dafür kriegt man natürlich jetzt die Unterstützung nicht. Und man kommt immer mehr in diese Not, dass man das ja auch rechtfertigen muss, dass man Sachen einen Monat verzögert.
1: Also dann noch mal, als Fazit auf den Punkt gebracht, wie gesagt, wir haben viel über Arbeitsvolumen gesprochen. Was sind die wichtigsten Bereiche, wo eben Patientinnen und Patienten noch mehr gestärkt werden müssten, um diese Arbeit noch effektiver machen zu können?
2: Also wir brauchen eine professionelle Unterstützung. Wir brauchen eine bessere Kultur in den vielen Organisationen, wirklich auch gemeinsam zu handeln und für alle Patienten zu, zu sprechen. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach, Daran hängen dann so Aktivitäten in Gremien, die womöglich nicht krankheitsspezifisch sind. Also da braucht es eine ganz andere Personalsuche und die ist auch nicht so einfach, Leute zu finden und zu motivieren und auszubilden, die so einen, ich sag jetzt mal, so einen Job machen, der einen hohen Anspruch hat. Wie gesagt, das kann Spaß machen, aber man muss sich schon auch ein bisschen reinwuseln und den Aufwand, die Leute zu auszubilden und zu finden, den müssen wir mehr unterstützt kriegen. Also das sind die zwei wesentlichen Dinge. Professionelle Unterstützung und eine Unterstützung bei Suche und Schulung von neuen Leuten.
1: Patientinnen und Patienten im gemeinsamen Bundesausschuss, wir haben darüber gesprochen, wie diese Beteiligung funktioniert, was gut funktioniert und wo es eben auch äh, klemmt. Das war unsere heutige Folge des Eagle Podcasts. Und ich habe gesprochen mit Gregor Bordes. er ist Patientinnenberater, Geschäftsführer des Gesundheitsladens Köln und seit fast einem Vierteljahrhundert, ich wiederhole das nochmal, das ist wirklich ein alter Hase in diesen Angelegenheiten, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientinnenstellen. Vielen Dank, Herr Bornes. Sehr gerne. Wie immer können Sie uns besuchen bei eagle-monitor.de und dann gehen Sie auf die Podcast-Seiten, wenn Sie Kommentare abgeben wollen zu diesem Podcast, zu anderen Podcasts, wenn Sie eine andere Folge der, des Eagle Podcasts anhören wollen. Sie können Feedback geben, eigene Meinungen, auch Themenvorschläge nehmen wir gerne. All das ist uns sehr willkommen. Eaglemonitor.de, da finden Sie die Seiten zu diesem Podcast und können Kontakt mit uns aufnehmen. Ich bringe Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr
0: Interesse und bis bald. Eagle Podcast.